0: Bienvenidos a Ciencia en 10, tu podcast semanal con las mejores noticias de los últimos avances científicos. Hola a todos. Llegamos a un nuevo episodio de Ciencia en 10, el podcast creado para traerte la información más interesante de los últimos descubrimientos científicos. Aquí te explicamos de manera sencilla cómo funciona la tecnología del futuro, las maravillas que se descubren en el espacio, los estudios científicos que trabajan en mejorar nuestra salud y el medio ambiente, además de los datos más curiosos y extraordinarios de nuestro planeta y el sistema solar. En este episodio número 17, queremos decirles que nos pone contentos y tristes, contarles que nos acercamos al final de la temporada de este podcast, lo que comenzó como un experimento, algo a lo que apostamos y quisimos probar, se ha vuelto en algo grandioso y que hemos disfrutado mucho de hacer. Así que les agradecemos por adelantado a todos los que se han suscrito al podcast y nos han escuchado y compartido. Pero este aún no es el final, así que el camino de la ciencia sigue. Gracias por escucharnos. Transmitiendo desde el laboratorio del Power Rock Radio, les saluda Rubén Martínez. Esto es lo esencial que debes saber esta semana. Usar malas palabras y maldiciones no es tan malo como dicen. Bueno, al menos para el cerebro. Decir groserías despierta más actividad cerebral que los elogios. ¿Eres de los que les gusta escuchar música mientras haces la tarea o trabajas? Experimento muestra que escuchar ruidos aleatorios mientras estudiamos nos ayuda a aprender mejor. Al final de este episodio, te decimos la razón por la cual el pasto es verde. ¿Alguna vez te lo has preguntado? Pero antes... ¿Qué sucedió con el lanzamiento del megacuete de la NASA que se dirige hacia la Luna? El lanzamiento del cohete Artemis de la NASA se retrasó más de un mes y probablemente despegue hasta mediados de octubre, después de que el segundo intento del pasado sábado 3 de septiembre fuera cancelado debido a una fuga en el motor. La NASA anunció que su gigantesco cohete Artemis, compuesto por la cápsula Orion, regresará al edificio de ensamblaje de vehículos y la próxima ventana de lanzamiento no se abrirá hasta al menos a principios de octubre. Una multitud de personas se presentó para ver el lanzamiento del cohete Artemis 1, sin tripulación desde el Centro Espacial Kennedy en Florida el sábado pasado. Pero cuando el sol salió sobre la plataforma de lanzamiento, donde el cohete se estaba cargando con su combustible, sonó una alarma, que alertó a los ingenieros sobre una brecha en el sello de uno de los motores del cohete, a través de la cual se estaba filtrando el combustible. Los ingenieros intentaron y fallaron en tapar la fuga tres veces, pero pronto se dieron cuenta de que no había una solución rápida, y tuvieron que cancelar el lanzamiento el cohete como platicamos en los últimos dos episodios se ha estado preparando para embarcarse en el primero de dos viajes de prueba que buscarán el camino hacia la luna para llevar tripulantes a partir de 2025 marcando así el primer viaje de la humanidad de regreso a la luna desde 1972 pero las dificultades técnicas de este cohete lunar comenzaron meses antes del lanzamiento programado durante el ensayo general en abril una válvula de helio defectuosa y una fuga de hidrógeno impidieron que el cohete se preparara hasta el punto de ignición. Esto llevó a la NASA a preocuparse por todos los retrasos adicionales, pero han sido inevitables. Ahora se acerca la temporada de tormentas y huracanes, lo cual hará más difícil la misión de despegar. Estaremos atentos. Sabemos que recibir un insulto duele, las palabras lanzadas con mucho desprecio pueden sentirse como una auténtica bofetada. Pero esperen, ahora una nueva investigación explica de alguna manera por qué reaccionamos ante insultos verbales. Nuestro cerebro lo registra por más tiempo y nos afecta más que recibir elogios o cumplidos. Un equipo de investigadores en los Países Bajos exploró las reacciones emocionales de las personas ante el lenguaje hiriente. Esto lo hicieron registrando la actividad cerebral de los participantes mientras escuchaban los insultos que les lanzaban. Si bien puede ser fácil ignorar un cumplido, un comentario sarcástico o un insulto, pueden molestarnos durante días. Los insultos repetidos tampoco parecen perder su aguijón. Comprensiblemente, nuestros cerebros tienen mucho que procesar cuando escuchamos un insulto. En una fracción de segundo se tarda en recordar el significado de las palabras e interpretar rápidamente la situación social y las intenciones del hablante. La investigadora del lenguaje Marin Struskisma y sus colegas se preguntan cómo responde nuestro cerebro al lenguaje ofensivo en comparación con los cumplidos y los elogios. La investigadora y su equipo colocaron electrodos en el cuero cabelludo de casi 80 participantes femeninas para determinar si los insultos verbales provocan respuestas fuertes que no desaparecen tan rápido como los cumplidos, y descubrieron que la reacción rápida de nuestro cerebro a los insultos no disminuye. Aún así, los insultos se repitan. Los investigadores encontraron que los insultos pronunciados por una persona pic, desencadenaron breves ráfagas de actividad cerebral en la parte frontal del cerebro. Independientemente de a quién se dirija el insulto a ellos, o a otra persona. Estas respuestas muy rápidas que, según los investigadores, son similares a una bofetada en la cara. La actividad no disminuyó con el tiempo del cerebro. Las palabras ofensivas continuaron captando la atención, generando grandes respuestas similares, independientemente de la frecuencia con la que se escucharon los insultos. Las groserías provocaron una mayor respuesta a la actividad cerebral que los elogios. Los investigadores dicen que esto sugiere que cualquier aspecto de los insultos es responsable de captar una atención adicional, ya sea por el significado emocional de las palabras o el recuerdo de las experiencias pasadas. Pero eso fue algo que el estudio no pudo descifrar. Los investigadores calculan que el hecho de que los insultos aparentemente capturaron la atención del cerebro en 250 milisegundos es indicativo no solo de nuestra sensibilidad al comportamiento social indeseable, sino también de que nuestras reacciones a los insultos son algo automáticas. Sorprendentemente, el equipo descubrió que nuestros cerebros también reaccionan a los cumplidos de manera estable. Al menos a nivel eléctrico, las palabras positivas desencadenaron ondas de actividad cerebral más pequeñas que las punzadas de los insultos, pero no disminuyeron con el tiempo como esperaban los investigadores. Eso habría indicado una especie de saturación de vibraciones positivas. Todo esto es un recordatorio revelador de cómo nuestros cerebros tienen a fijarse en los eventos negativos, más intensamente que en las cosas positivas. Es cierto que ser sometido a una lluvia de 180 insultos y malas palabras es mucho para los participantes del estudio, ya sea que los insultos estén dirigidos a ellos o no. Y bueno, no necesitamos un estudio para recordar cómo se sienten los insultos. Esta investigación se realizó en un entorno de laboratorio y solo involucró a mujeres que escucharon insultos expresados por hombres ficticios, por lo que la investigación no se podría generalizar a situaciones sociales reales. Aún así, los resultados hasta el momento muestran que incluso bajo estas condiciones creadas o ficticias y en ausencia de que los insultos lleguen a un nivel personal, los insultos verbales todavía atacan y continúan haciéndolo a lo largo del tiempo y el cerebro los retiene. Vamos cerebro, puedes tomarte todo con más calma, no seas tan resentido. Podemos contestar algunos insultos como con un poema. Las rosas son rojas, las violetas son azules Tengo cinco dedos y el del medio es para... El experimento muestra que la estimulación con ruido aleatorio puede ayudar a las personas a aprender mejor. Cuando estás trabajando o estudiando, ¿qué escuchas en el fondo? Quizás un podcast, escuchas música o tal vez estás en completo silencio. La ciencia sugiere que ciertos tipos de música pueden ayudar, o de hecho, dificultar nuestros intentos de aprender, pero en el futuro podría haber una mejor manera. Un nuevo estudio demuestra que el ruido aleatorio generado artificialmente tiene el potencial de ayudar al cerebro a aprender mejor. ¿Y cómo es eso? ¿Se cree que el ruido aleatorio ayuda al aprendizaje al aumentar la plasticidad del cerebro o la capacidad de adquirir nueva información, esencialmente ayudando al cerebro a formar nuevos caminos y conexiones? Específicamente estamos hablando aquí de una técnica relativamente nueva llamada Estimulación de ruido aleatorio transcraneal o TRNS que no es un playlist de música cuidadosamente seleccionada. El TRNS consiste en colocar electrodos en el cuero cabelludo de una persona y pasar corrientes eléctricas débiles a través de partes específicas del cerebro. Los neurólogos de este estudio dicen que este proceso puede acelerar el aprendizaje y ayudar a las personas con afecciones neurológicas. Entonces las personas con dificultades de aprendizaje podrían usarlo para comprender mejor las cosas. El estudio también se probó en personas con deficiencias visuales y con personas que tuvieron accidentes cerebrovasculares y lesiones cerebrales traumáticas. El estudio no muestra ninguna nueva investigación, pero resume una serie de estudios previos sobre el TRNS. En general, agregar estimulación cerebral durante los periodos de estudio puede mejorar el aprendizaje y también ayuda con la atención después del tratamiento. Según investigaciones anteriores, el TRNS puede tener dos efectos. Un efecto agudo, donde se mejora el aprendizaje mientras se aplica el TRNS, y un efecto de modulación a más largo plazo donde se puede mejorar el rendimiento cognitivo en el futuro, incluso después de que se haya dejado de usar el TRNS. Los estudios han demostrado que este TRNS puede aumentar la percepción visual, ayudarnos a aprender nueva información de manera más eficiente y mejorar nuestra capacidad de concentración. Esto es lo que dicen los investigadores. Esto podría ser útil en áreas donde el cerebro podría estar dañado o recuperándose de un daño. Sin embargo, la revisión de este estudio señala que los TRNS no es una herramienta que funcione en todas las situaciones. No puede seguir nivelando nuestros cerebros de manera infinita, pero podría usarse si estamos aprendiendo algo nuevo. A pesar de todos esos experimentos anteriores, los mecanismos exactos que intervienen dentro del cerebro durante la TRNS siguen sin estar muy claros. Se cree que el ruido podría ayudar a ciertas neuronas a mantenerse mejor sincronizadas, aunque nada está seguro todavía. Lo que queda claro de este estudio, es que esta estimulación de ruido aleatorio puede tener algunos efectos positivos en lo que respecta al aprendizaje, al menos en algunas personas. Eso significa que hay mucho potencial en términos para futuras investigaciones. En el futuro podría ser posible desarrollar kits y las personas puedan usar sin ayuda, dicen los investigadores. Eventualmente podría incluso reemplazar a nuestros queridos playlists de música mientras estudiamos. ¿Por qué la hierba es verde? Tan pronto como empieza un nuevo día, también comienza la vida en los verdes céspedes. Pero, un momento, ¿por qué el pasto es verde y no azul o violeta? La respuesta corta es un pigmento verde llamado clorofila. La respuesta larga tiene que ver con las longitudes de onda y los componentes celulares, llamados orgánulos, y la fotosíntesis que las plantas usan para producir alimento a partir de la luz solar. Escondidos dentro de pequeños orgánulos llamados cloroplastos, existen moléculas de clorofila. Una molécula de clorofila consta de unión de magnesio en su centro que está unido a una porfirina, que es una molécula de nitrógeno orgánico grande. La clorofila Fila recibe su nombre de la palabra griega cloros que significa verde amarillento pero cómo hace que nuestro jardín recién cortado se vea de un verde hermoso la molécula absorbe ciertas longitudes de onda de luz visible principalmente una longitud de onda larga roja y una azul de onda más corta la región verde del espectro electromagnético no se absorbe y en cambio se refleja directamente en nuestros ojos ¡Y voilà! así de sencillo tenemos el pasto verde la clorofila hace más que pintar nuestro césped con ese tono es importante para la fotosíntesis, en la que una planta usa la energía del sol para convertir el dióxido de carbono y el agua en alimento para que crezca. Gracias por acompañarnos esta semana en Ciencia en 10. Hemos llegado al final del episodio. No olvides pasar a visitar nuestro sitio web, donde puedes ver las notas del episodio de hoy, además de nuestros otros podcasts y contenidos. Mientras nos acercamos al final de temporada, hemos comenzado a trabajar en nuevos podcasts que pronto estarán disponibles. Si disfrutas de nuestros contenidos, puedes ayudarnos a continuar haciéndolos por medio de donaciones. Así podremos seguir manteniendo el sitio y cubrir los costos para garantizar que nuestro equipo de locutores, productores y los miembros de la tripulación reciban una compensación justa. Dile a todos sus conocidos que se suscriban a Fire Rock Radio en Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación de podcast favorita. Y por supuesto, al ayudarnos a través de una donación, nos gustaría ofrecerte algunos regalos exclusivos a cambio. Puedes unirte a la tripulación. Gracias por escucharnos. Los esperamos la próxima semana con más sobre la ciencia y los descubrimientos que están cambiando el mundo. Adiós. Ciencia en 10, una dosis express de ciencia para terminar tu semana. Gracias por escuchar. Al salir, no olvides apagar la luz y suscribirte al podcast.